0: cu Radio Europa Liberă. Bună ziua, sunt Mircea Țicudean, bun găsit la o nouă emisiune A Europei Libere. La Europa Liberă am consacrat luna decembrie lansării unor noi podcasturi. Am lansat la începutul lunii Dincolo de știri, un podcast în care jurnalistul Alexandru Canțări explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu doi din cei mai cunoscuți analiști de la Chisinau, Nicolae Negru și Igor Boțan. Am lansat apoi podcastul În esență, în care Eugen Urușciuc și invitații lui iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii. Intră în miezul problemei. Și cel mai recent, Laboratorul Social, un podcast în care Victoria Coroban ia, în cuvintele sale, mostre de societate și le examinează la microfon. Sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Astăzi vă propunem însă spre audiție un nou episod dintr-un alt podcast aflat deocamdată în faza de testare, nu de producție permanente. Podcastul se cheamă Europa din Moldova și este pregătit de Cristina Popușoi. Iar episodul de astăzi este despre cum schimbă războiul din vecini din Ucraina, economia și geografia pentru agricultura Moldovei. Un singur exemplu, harta exporturilor s-a extins în sezonul agricol 2021-2022 de la 18 la 29 de țări. Însă schimbarea n-ar fi fost probabil posibilă dacă producătorii moldoveni n-ar fi îmbrățișat masiv în ultimii ani standarde și tehnologii occidentale. În primul rând, din Uniunea Europeană. Audiție plăcută!
1: Poftim în prață în temăcii în sală de sortare. Iarna timp ce facem noi, suntem aici, noi lucrăm aici la linia de sortare, mărul se spală, se usucă, se calibrează după diametru și deja îl punem în lăs care merge mai departe la cumpărător.
2: Ion Tulei, directorul tehnic al unei firme agricole cu 130 de hectare de livezi în satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, pregătea la început de decembrie un nou lot de mere pentru a le exporta Dubai. Acum este expert, dar cu 10 ani în urmă era departe și de Republica Moldova și de agricultura performantă. Eu
1: am trăit 8 ani, am trăit în America. Trăind acolo, făcând bani acolo, trimiteam acasă și făceam investiții aici în țară. Nu știu, dormeam la urile două de noapte, mă întrezeți, îmi aminti? Bine, mă pe vreo urile două și nu știu cum mi-a venit ideea asta în cap, puti mă duc acasă. Am scos telefonul și în 5 minute mi-am cumpărat biletul de avion. și am venit acasă, clar lucru aici. Unii ne aflăm și toate astea, nu era absolut nimic, era câmp.
2: Eu sunt Cristina Popușoi și în cel de-al doilea episod experimental experiment al podcastului Europa din Moldova o să vă spun istoria producătorului de fructe Ion Tulei, cum a reușit împreună cu asociații săi să facă în Republica Moldova agricultură ca în Europa. Despre asta este podcastul nostru, despre schimbările pe care le aduce cu sine apropierea de Uniunea Europeană. Vezile lui Ion sunt amplasate pe un câmp neted ca în palmă, la vreo 8 km de satul Olănești. Vântul nu întâmpină niciun obstacol, cu o excepție, un mare depozit cu pereți metalici, înalt de vreo 3-4 etaje. Aici sunt amplasate și oficiul firmei agricole și linia de sortare a fructelor și frigiderele. La poartă, ghereta paznicului iar sunt diferiți. Să Intrăm într-o hală de vreo 100 de metri lungime, pe jumătate plină cu cutii pentru mere.
1: Iată asta e lada, cu designul care părțin din Moldova Fruct, asociația Moldova Fruct, și noi avem uh, dreptul de a folosi lada dată. Moldova Fruct... Uh de drepturile de autor, le la persoane care vor să o folosească și dau o garanție că vor pune mere de calitate în ele.
2: În partea stângă, o ușă duce către frigiderele care ocupă o jumătate a halei, iar în spațiul rămas, linia de sortare a fructelor. Astăzi se sortează mere de soiul Gala.
1: Aici e linia de sortare, 400 de kg în fiecare container. Containerul se scund în vana de apă care o aici. Și într-același timp facem o descărcare pe apă. La ce ajută asta? Ajută în primul rând ca mărul să nu se bată între el. Atunci când mărul se descarcă pe uscat, el se lovește unul de altul și uh, apar defecțiuni fervate. Atunci când se descarte cu apă, mărul în mod natural el plupiește. Să mergem mai departe, să duce deja la, la punctul destinație.
2: Asemenea, puncte, am putea spune, sunt mai multe. Din apă, merele se rostogolesc pe niște benzi rulante către un loc unde sunt calibrate.
1: Aparatul dat, adică analizează fiecare măr. Cum îl analizează? Face circa 30 de poze în câteva milisecunde la fiecare măr. Iată aici cum merg mii de mere, sute de mii de mere pe zi. Fiecare care merg analizat din toate uh și deja după mărimea lui noi îl putem redirecționa uh, la o masă numită. care, de exemplu, avem șase mese, masa 1, calibrul 69.3.
2: După ce au fost calibrate, merele o iau în funcție de dimensiune fiecare spre cutia potrivită, pregătită pentru ele de cei care le așteaptă la capătul liniei de sortare.
1: Mă numesc domnul Nicolai,
2: sunt lucrător aici de nouă de zile. La capătul liniei de sortare, așadar, merele sunt luate în primire de către Nicolae și alți 20 de lucrători. Numărul lor variază în funcție de cât de multe fructe au desortat.
1: Funcția mea este ca companior. La moment în nu avem de lucru și suntem la linie. Și ce faceți la linie? La linie îndeplinem mai multe operații.
2: Și acum, ce faceți?
1: În moment, și mării sunt la linia mea, eu le ajut pe dânsă. Pregătesc pentru femeile și, și totodată, din moment, dacă, Iată, asta e datoria mea, Lada, să eu s-o deșert. E prea asta.
2: Pentru succesul afacerii lui Ion Tulei, pentru a putea vinde fructele, condițiile de muncă ale angajaților sunt poate la fel de importante precum calitatea merelor. Dacă nu respectă standarde în domeniul forței de muncă, producătorul nu poate obține o serie de certificate pentru a putea exporta pe piețele europene și internaționale.
1: Până ajunge a face exportul în Uniunea Europeană, trebuie să iei niște certificări. Este o certificare internațională, mondială, care se cheamă Global Gap și este o certare pe agricultură. Mai este două certare care se cheamă Global Grasp, ceea ce ține de forță de muncă, legat cu forță de muncă. Da, el sună simplu, dar implementarea acestei certare necesită ceva ani de zid. Trebuie să fie o persoană încadrată în cadrul companiei, chiar poate două, care duce o evidență clară și foarte riguroasă la ceea ce se face aici.
2: Fără certificate, nu poți merge pe piața europeană. Dar dacă ai certificare pentru piața europeană, poți merge și pe alte piețe internaționale. Este o dovadă că îndeplinești cele mai exigente standarde.
1: Noi în fiecare an avem care și vine expertul și să uite, dacă noi nu facem asta, ne pare rău, băieța, anul ăsta nu vă mai dau. Și suntem nevoiți, să înținem dar nu că suntem nevoiți. Deja noi ne-am deprins și... Noi să o cătim că asta e absolut normal și e un beneficiu chiar și pentru noi, și pentru consumatori, și pentru muncitori, și pentru toți cei din ce ne conjoară.
2: De fapt, pentru Ion standardele europene sunt mai importante, poate, decât piața europeană.
1: Absolut, da, cuie. Toate investițiile care s-au făcut aici, toate tehnologii care le-am făcut aici până în ziua de azi, au fost aduse în mare majoritate din Uniunea Europeană. Ne-am dus, am văzut, ne-au consultat, am cumpărat, am adus și am implementat aici. Pur și simplu am făcut copii pe și tot.
2: Unde ați mers peste hotare? O să vedeți. Cu
1: toate lumea. <laughs> mai mult Europa. Țări ca Polonia, Italia, Germania, care deja au mers pe calea dată.
2: Concurența pe piața europeană a fructelor și mai ales a merelor este mare și puțini producători moldoveni își pot face loc. Merele se vând mai bine altundeva.
1: Știm cu toții că Europa deja are supra producerii de miere în interiorul său, că adică eu nu văd spațiu pentru noi ca acolo să mai intrăm. Dar în Europa noi intrăm cu prunica, de exemplu. La fel facem tot posibil să ajungem pe piețele arabe chiar și mai departe, pe piațele asiatice. Dar toate piețele sunt la distanță, deja vorbim cum noi trebuie să facem o livrare avia.
2: Asumat, de când a început războiul, piațele altădată tradiționale s-au anulat și trebuie să vă... Nu
1: putem spune că s-au anulat, pentru că oricum să mai duc mărfă în Moldova, să duc încolo. Da, că este dublu, triplu, probat acum la preț față de un anul urmă, tot în perioada asta dacă și luăm. Dacă o să fie nevoie și o să fie o să o dăm și noi încolo, de ce nu? În agricultură nu ne facem politică și nu ne uităm după culoare și așa, așa mai departe ce prezintă omul și ce crede el sau cum nu crede. Noi suntem cu interesați să vinim, noi vrem piețe cât mai mult să avem și ca să avem o diversificare a pieselor, tot la fel.
2: este diversificarea piețelor, dar și a plantațiilor.
1: Avem mere, avem cireș, avem caise, avem prune, piersici, avem și struguri. Acestea sunt toate în cadrul companiei. Desigur că pruna noastră soiul în care este un soi, de fapt, american.
2: Veceslav Grigoriță se ocupă la Ministerul Agriculturii de politicile din sectorul vegetal.
1: La noi, desigur că și suma temperaturilor și condițiile climaterice, inclusiv fertilitatea solului, permit ca acest soi să fie cu un gust extraordinar și cu, cu diferite calități extraordinare, care, de fapt, în Uniunea Europeană nu le, nu le pot obține, la fel ca și în Republica Moldova prin gust și inclusiv prin calitate, câștigăm această
2: piață. În vara acestui an, Uniunea Europeană a majorat cotele de export pentru șapte categorii de fructe și legume din Republica Moldova. Aceasta înseamnă că în următorul an, producătorii moldoveni vor putea exporta pe piața europeană mai multe mere, struguri de masă, prune, cireșe, roșii, usturoi și suc de struguri, fără taxe vamale în semn de susținere și solidaritate după ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei a afectat profund relațiile comerciale ale Republicii Moldova.
1: Ideea a fost ca Uniunea Europeană să ofere Moldovei oportunitatea de a compensa integral pierderea piețelor tradiționale.
2: Explică Vasile Plămădeală, consilier pe probleme de comerț din cadrul delegației Uniunii Europene la Chișinău.
1: Și pentru prune, pentru strug s-au oferit cantități similare cu exporturile totale a Republicii Moldova din anii precedenți. Pentru mere s-a oferit o capacitate dublă care reprezintă 80.000 de tone la acest moment și care anul acesta de fapt, a început să fie explorată, mult mai activ ca în anii precedenți, deoarece cunoaștem că piața tradițională pentru merele din Republica Moldova este cea a Federației Rusie.
2: Piața europeană are reguli clare, care trebuie respectate de către fermieri și producători.
1: Ne aflăm în levadă, pe partea stângă, ceea ce vedeți aici, o, vedeți, o plantație de cais. Cais intensiv, ceea ce e destul de nou pentru Republica Moldoviei, cu anumite și Portaltoiul ăsta este rădăcina, iarăși rădăcina am, am adus-o din Uniunea Europeană, ceva ce am înregistrat în țara noastră, că este un portaltoi cu vigoritate slabă, adică putem să le o plantăm cât mai intensiv ca să avem o producție cât mai mare. Imediat cum se termină să avem o altă livadă de cireș. În partea dreaptă puteți vedea pelicula dacă vă uitați de sub în în asta albă, este pelicula și deasupra este uh, antigrindulă. Cei ce vă povesteam că am făcut 3 hectare de cireș protejate antiploai.
2: apropiem de final, dar dacă v-a plăcut acest podcast, cu siguranță o să vă placă alte două podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri și în esență. Și un podcast și celălalt sunt de găsit pe platformele online Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, pentru moldovenii din străinătate și pe Spotify. Desigur, puteți urmări, asculta, vă puteți abona și pe site-ul nostru moldova.europaliberă.org Eu sunt Cristina Popușoi, vă urez sărbători fericite și la mulți ani! Pe curând!